0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu sou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje, mais uma vez, nosso irmão Jorge Antônio Oro para a gente dar sequência a um tema que nós começamos duas semanas atrás, que é de Blavatsky a JHS. Então, nesse interim, nós falamos sobre Blavatsky no primeiro programa. Vocês viram que foi cumprido a beça, se prolongou e aí tive que interromper para a gente poder dar sequência porque foi quase uma hora e meia, vocês perceberam, uma hora e trinta e cinco, quase. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, mais precisamente sobre Henrique José de Souza o legado dele, digamos assim, depois de Blavatsky, e vamos falar sobre alguns aspectos também é, envolvendo a própria história, da, do que é passado, a própria filosofia, os próprios ensinamentos, a gente aproveitar e cada vez dando é, pinceladas novas, digamos assim, Conforme vai se tendo um outro entendimento, a gente vai dando pinceladas novas. Então, tudo bem, seu Jorge?
1: Tá bom? 100%. Tá bom, 100% aí, ó. Firme, Guine Rocha. Né? Então, tá bom. Sempre você tá... tá
0: tudo perfeito, Gregorio. Isso que é importante, né? Isso é... Porque daqui, daqui é o que comanda tudo, a cabeça comanda tudo, né? Então, Jorge, nós paramos no. Nós encerramos no no programa anterior, é, já entrando um pouquinho, fazendo aquela diferenciação, né, que, explicando bem até onde tinha sido o trabalho da, da Helena Blavatsky, e depois, por ocasião, você chegou a dizer sobre a fundação da Darana, em Niterói, e, e aí nós paramos, falei, vamos parar por aí, que a coisa se estende, você falar sobre Henrique José de Souza, uh, até onde se pode falar, que a gente frisou bem no no programa anterior, uhum. então hoje vamos dar uma, vou te fazer uma outra pergunta relativa aos novos tempos, está se fazendo muito presente é, para eu te perguntar mais uma vez sobre 28 de setembro de 2005, então nós vamos depois de 10 anos, depois de 11 anos, quase 12 anos agora, né? que nós estamos em 2017, quase 12 anos depois... Vamos ver o que, que mudou nisso tudo, qual foi o progresso, qual foi o ensinamento, qual foi a mudança de consciência, enfim, é isso que nós vamos conversar. Então você lembra bem onde é que a gente parou para a gente começar a voltar a falar de
1: Elie não, Zé de mas Souza? a gente considera Blavatsky no primeiro e agora sobre o professor. Ele começou Perfeito. A então zero, vamos lá, é. isso aí.
0: Então vamos, vamos dizer então mais uma vez aqui, vamos. É, ah, eu me lembro bem, eu vou recordar porque dá para a gente continuar que está muito fresco ainda na cabeça das pessoas. Então nós, nós contamos aquela primeira parte, você contou aquela primeira parte até os 16 anos dele que ele foi para ele foi para Portugal,
1: Sirinagar, é, então vamos faz isso, faz isso aí, de tá. lá a gente, então, já, já, a gente já segue. Então, é, boa noite, é, boa noite. Não, é, <risos> Olá a todos. Olá né? a todos, é qualquer a gente hora. Tá né? quando, quando é. Eu estava acostumado quando gravava às oito, fazia às oito na, na TV. Não, né? mas foi o que
0: eu comentei ainda ontem, que eu estava que fazendo uma outra entrevista. Eu falei que não adianta dizer quanto tempo a gente se conhece. E ah, dois anos, três anos. Então fica incoerente. Se nós estamos falando. E vai ser tema de um programa que já falamos, se nós estamos falando de sempre, se nós estamos falando de todo, então não vai começar agora. Agora é. é três horas, cinco horas isso aqui, a hora é o sempre. Então tem que falar, tem que se habituar com, com a que, questão do sempre.
1: Que você sabe, né, Gregor? É... É, a vinda da garta Para a superfície Para que se comece de novo Uma Satya Yuga, né, uma idade dourada Com a presença Do Avatar a, a, O chamado oitavo ramo racial Ele depende é, A vida, essa vida depende Da humanidade <coughs> E E para que a humanidade se entere desse processo, para que ela participe desse processo, para que ela contribua com esse processo, ela tem que conhecer. Né? E porque quando eu conheço alguma coisa, quando estou ciência de alguma coisa, aquilo que a gente conversou várias vezes, eu, eu tenho um reflexo dessa coisa em mim, e é como se fosse assim, é, é, é um, um liame, é uma ligação do local concreto com o local concreto que existe em minha alma, então quanto mais é, essa realidade ela esteja é, espargida na alma dos seres humanos, que, assim, quanto mais pessoas tomem conhecimento de uma realidade e vivam essa realidade, mais a ambiência fica exatamente igual Há o local em si, então a maneira de fazer com que a garta se manifeste na superfície e o mundo seja a maneira como a gente deseja que seja para sempre e sempre, sempre, é fazer com que as pessoas tomem ciência desse fato, né? por isso que a gente vive a época agora do fim dos mistérios, é que o fim dos mistérios é uma maneira de permitir que a humanidade contribua vitalmente, fisicamente, materialmente, para que a realidade seja como todo mundo deseja. É... E o fato da gente estar tá daí aqui e cada um faz sua parte nesse nesse mundo, nesse universo, né? E o que é, a gente tem feito aqui, o que você tem feito com todos os assuntos que você traz nesses nesses anos todos, né? 12 anos e pouco, 12 anos de programas. Né? Quase 12 Quase doze. Na minha impressão. É contribuir para que a garta se faça para a humanidade. Porque os assuntos que você tem trazido... E várias outras pessoas ao redor do mundo devem fazer a mesma coisa, né? Isso eu ia comentar. É, é E no Brasil também, né? É, então, essa persistência, esse trazer assuntos que não são conversados no dia a dia. E repartir aspectos do conhecimento para que as pessoas mudem a si mesmas, né? para que mudem seu entorno. Isso aí é um amadurecimento da alma, e a alma amadurece na medida em que ela tem transbordos dos locais que são o destino da própria humanidade. Né? No nosso caso, nosso destino é a garta na superfície, o Brasil vai ser a garta. Né? No momento em que você passa uma década conversando sobre esses assuntos, né, e, e publica, e comenta, e deixa disponível esse tipo de coisa Cada vez que alguém vai ver aquela conversa Cada vez que a conversa é proferida Assim, a ideia que engendrou né, a conversa, ela toma toma voz Então a gente está contribuindo para que materialmente, fisicamente, virtualmente astralmente, mentalmente A realidade se transmude né? Como o professor fala, é que o cérebro se transmude ao lado do coração. Não é mudar de local, é transmudar cada um no seu lugar, mas mudar ao mesmo tempo. Isso é transmudar. Né? Então, sobre esse aspecto, aí já já há um grande ganho com relação à forma como o trabalho da lei foi conduzido desde a da Atlântida para frente, que daí agora se consegue conversar esse tipo de assunto. Se tiver uma pessoa que vai ouvir, ou 50 milhões de pessoas, a diferença é para a pessoa que vai ouvir. Para o mundo em si, para a humanidade em si, se um ouvir, está feito. Sabe? Porque se dependesse de a humanidade inteira ouvir alguma coisa, e concordar e trabalhar, a gente tinha que partir do princípio que a humanidade inteira tem a, a mesma tônica, a mesma idade essencial. E não é assim. É uma coxa de retalho. Bom, né? Se
0: for assim do jeito que você está falando, se for assim do jeito que você está falando, a, a metáfora, a analogia do que dos, dos 144 mil escolhidos, vamos dizer, é, ela teria uma certo, um certo sentido, vamos dizer. Um certo sentido no seguinte, porque quem, quem, será o, quem, quem será o habitante do novo mundo da nova terra tudo é, isso assim. será, isso será existe, aqueles que é. têm segundo você está falando agora aí sim teria uma lógica seriam as pessoas que já tivessem desenvolvido esse nível de consciência e os demais, sei lá, seguiriam dentro de cada é, mas, filosofia? Mas esses
1: 144 mil não, não existem. Eu dei um exemplo, né, é só para fazer... Porque isso é coisa religiosa, vamos pegar 140 mil pessoas, importa. levar para outro planeta, porque isso então, vai acabar. Isso não, Então, não então, a então a vamos religião. falar de uma coisa que não, você eu conhece. Entendi, eu entendi vamos falar da profecia disse,
0: do rei do mundo, então. Pronto.
1: Não, eu entendi o que você falou, mas é bom a gente comentar que não procede, porque senão alguém vai estar tá ouvindo Sim, agora pela claro primeira vez e falar assim, pô, o grego falou que a questão dos 144 mil que vão acender... É, isso é, é conversa verdade, fiada. É, né? não, é, não é bem assim. Agora, né? então,
0: a profecia do rei do mundo. Falou que aí até lá, se você for ler, <risos> isso aí está disponível para qualquer um de, de, que quiser aqui. A uh -huh. profecia do rei do mundo, procura no Google e você vai ver. Não se assuste. Então, ali mostra, quer dizer... Né? Fala sobre a morte das nações. Perfeitamente. Então, é, é
1: terrível aquela, aquela profecia ali. E terrível aí, de cada três de seres humanos, um vai sobrar e esse enlouquecido desejará... Então, imagina só. Então, é. isso que eu
0: quero dizer. Dessa é. forma, assim, aí sim. Então, quem é que vai habitar esse novo... Vamos supor, uma hecatombe na Terra, seja lá de qualquer forma que seja possível. Quem é que vai sobrar? Sobrariam aquelas pessoas que estivessem vibrando num nível consciencial diferente que, que se salvaram entre parênteses, entre aspas, porque estavam no lugar certo na hora certa, seguiram a sua intuição, seguiram uma série de chamados interiores e estavam onde tinham que ser salvas, digamos assim. Por, por isso que pessoas sobrevivem a desastres aéreos, a grandes incêndios, a naufrágios, a uma série de, de coisas. Sempre tem o um, porquê que o cara sobreviver foi embora todo mundo. Deve ter um, não, uma questão Mas é meio, que né? assim,
1: isso da profecia do rei do mundo, o que se tem feito é trabalhar para que ela não aconteça. Oh,
0: né? Mas sem dúvida, claro não que, é? que não aconteça. tem parte nisso, Nossa, várias pessoas que... têm parte
1: <risos> nisso. Né? É, e muitas vezes é, a, a, o destino de um determinado lugar estava traçado ele foi feito um trabalho intenso para que ele fosse preservado. Mudou, isso é possível, exato, né? Sim, isso sim. é possível de sim, fazer. Sim, é possível. Né? A gente sabe disso. E, inclusive, a própria profissão do rei do mundo, é, hoje, ela está mudada. Então, depois de determinado período, nada está escrito. Né? Mas é, o, a pessoa é, que se salva, vamos usar a expressão é, religiosa, né? não procede, mas vamos usar... Aquela que se salva, aquela que não se salva, é aquela que faz por si mesmo, né? E a é que faz por si não é aquela que vai pegar e construir uma casa no alto da montanha para não morrer afogados. Não, não esse é egoísta. Esse é egoísta. Ele está pensando nele e está esquecendo os irmãos. Por isso que antes existia aquela iniciação, que era a Rinayana, que era o asceta místico, abandonava tudo, ia para um lugar e ficava pensando nele em como compreender o processo como um todo humanidade, se iluminar, para então um dia vir ajudar a humanidade. Daí via que não, viram que não funcionava. Essa é a Hinayana, né a pequena barca. Aí partiram para a Mahayana, a grande barca. Então, abandona tudo e vamos trabalhar para a humanidade. E só aqueles os monges, os, os, os desapegados, que abandonaram tudo e se lançaram no mundo, esqueceram de si foram tentar ajudar a humanidade. Também não funciona porque, como ele não faz por ele mesmo, não tem o que dar para a humanidade. Exatamente. Depois de determinado período, é, aí então passa a valer o que chama de caminho de Melquisedeque, que é o Vajrayana, v -A, a é o caminho do raio da instantaneidade, que é o caminho do meio, onde você faz por ti e pela humanidade ao mesmo tempo. De que maneira? Família, trabalhando no meio, no meio humano, evoluindo e compartilhando. Isso isso é Vajrayana, isso é o caminho de Melquisedeque.
0: E onde entra, então, vamos dizer, figura de Henrique José de Souza, onde tá. entra nesse contexto? Qual desses, então, dessas três questões aqui que você falou me parece muito mais a última, né? Que é onde a pessoa tem consciência...
1: Sim, não e... é o caminho de Melquisedeque. Exatamente. É o caminho do meio, ele toma corpo humano e ele é possível com os adventos que resultaram no nascimento do professor. Isso... Tem uma coisa que é muito interessante de falar antes, que assim, por exemplo, é, o que se sabe da vida do Jechuá Bem do Jesus da igreja? Praticamente nada.
0: Não, praticamente é, não se divulga, né? Porque se sabe muita coisa, não, mas fica restrito não, porque não, a história
1: o, não pode ser mudada, você o, o sabe. O que se sabe, o que eu falo assim, o que, é. que, o que é dado à humanidade? Exatamente, a resistência. Praticamente nada. nada. O que se sabe sobre a vida de Buda nada, a só aquelas coisinhas a da vida de nenhum nada. deles se sabe Krishna Isso. É, Apolônio de Tiana Apolônio de Tiana, um grande Amorio mistério Amorio Sacas, que foi o originador do termo teosofia Han, Odin, Odin é tido como uma lenda Sim é, Manco Capac todos tá? Todo, assim, e, e por assim se pega é, Kunaton o que antecedeu seria o Kunaton tudo mestre terceiro os menés, o primeiro menés, o primeiro rei divino Então, assim, esses seres que vieram para trabalhar pela humanidade, pouco ou nada se sabe a respeito deles. Menos os mais conhecidos. Se pegar, por assim, o assunto da nossa outra conversa, você pegar a Madame Blavatsky, né? HPB, é, eu te falei, eu esqueci de, de mandar para você que eu tenho um documento. Onde a HPB escreve para Blavatsky. É, você são, ficou de mandar, não me mandou. Eu, eu esqueci. Eu vou, depois você me cobra, eu te mando. E isso pode ser compartilhado, porque isso é, é uma coisa é, útil né, para as pessoas verem. Então, mesmo sobre Blavatsky, que é, é muito conhecido no Ocidente com a teosofia, a parte, e mesmo sabendo assim, Do péripo dela assim, Por boa parte do Tibete, Oriente Veio para a América, veio para o Brasil Foi no Rio Foi em Vila Velha, no Paraná então né, Foi no Peru então, Foi em vários lugares Mas o que ela fez realmente Nesses locais hum, Ninguém sabe, é, ou pouco sabe É desconhecido para a maioria Da, 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 da humanidade E mesmo para aquelas escolas é, que seguem os ensinamentos desses Que vieram deixar essa tentativa de voltar a ler para a humanidade Menos para aqueles E dentre dentro aqueles Poucos sabem os detalhes reais do que acontece né? Então é, eu, eu digo isso porque Sobre o professor Henrique José de Souza Antes de você seguir Quem é que ao longo desses
0: Que tipo de seres ao longo desses anos, milênios todos, que tipo de seres centenas ou quem foi, de milênios isso, né? quem foi, quem eram os boicotadores dessas histórias da continuidade dessas histórias quem bloqueou que a história fosse passada verdadeiramente para a humanidade e com que intenção foi dois, feita isso? Tem dois aspectos. Vamos né? lá abordar os dois
1: aspectos, então. O primeiro é aqueles que usam o conhecimento como dominação, como elemento de dominação e ocultam para deixar a humanidade na ignorância, porque o ignorante ele é mais simples de ser claro, conduzido. Sim, né? primeiro É. E, e a segunda parte é são aqueles que detêm, e esses, os que é, querem deixar a humanidade na ignorância, então eles detêm uma pequena parcela do conhecimento, né? É, e tem os que detêm o conhecimento real, integral, aí esses se preocupam e dão o conhecimento para a humanidade, mas aos poucos para que a humanidade consiga digerir. E é o que tem sido feito em todas essas centenas e milhares de anos, em todas as ordens que vieram, todos os que vieram. Então, aos poucos, então, é sendo preparado a humanidade para que ela faça bom uso daquilo que foi, foi dela onde um ia.
0: Você, você pega, vamos pegar uma, uma pedra da Praça da Cem em São Paulo, uma pedra original da fundação da Praça da Cem em São Paulo. Um Passaram é, por ali milhões de pessoas, essa, transeuntes. Essa pedra
1: é um ente, né? Sim, então é um foi, ente mineral. ela
0: foi suja, ela foi posta, aqui já, a chuva caiu, os, os garis da rua lavaram tudo aqui. Você há de convir? que fica difícil, vamos dizer, aquela pedra voltar à, à originalidade dela. Então, quer dizer, é, essa, essa informação que você está falando, não, essa informação você... Mas ela
1: é, é assim, é, tudo que ela passou, e, e essa experienciação de alguns milhares de anos, isso é a existência, porque sim, até é muito importante você ter falado nesse aspecto, porque hoje a gente considera como um ser vivo, é o, o humano, o mineral, não, o humano, o animal e o vegetal, alguns, né? Considera, mas não. O humano, o, vege, o animal, o vegetal e o mineral são seres vivos, são entes viventes exatamente iguais. Todos têm alma, ou alma é grupo ou individualizada. O que muda é o tempo de evolução né, de cada um desses reinos né, e, e a percepção de tempo para o reino e para para os do entorno, e o comportamento dessas almas, quantos indivíduos compõem cada grupo dessa, dessa desses elementos. Né? Isso é que muda, mas são todos seres viventes, né, iguais. Sim. é o que
0: eu quiser é o seguinte, não ficaria mais difícil conforme, eu vou soltando a verdade aos poucos. Mas enquanto eu vou soltando a verdade aos poucos, a mentira, vamos usar o antônimo uh -huh, dela, a mentira... Uh -huh está lá ah. sendo semeada todo dia, regada, alimentada, não, e não fica Você um processo vê, mais
1: difícil? Claro que sim, é, mas é que <coughs> a, o alimento ele tem que ser dado à humanidade na medida em que ele seja desejado. Você vê hoje, vamos tomar como exemplo o nosso país. Há né? é, verdades é que o nosso país não deseja em termos de iniciação hoje. Né, porque há uma acomodação, há uma inércia, há um estado de choque. Então, se hoje é, o Avatar fosse pegar e, e ir lá numa praça no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em, em Minas Gerais, né, e começar a falar sobre os mistérios do mundo, né, aí ele ia ser ouvido se alguém de alguma TV é, aberta fosse lá e gravasse uma entrevista e o pessoal ia, ia ser um training topic e um comentar sobre ele durante um dia dois dias depois caiu no, cai no esquecimento Sim. porque vai ser lançado o um filme novo daqui a três semanas isso isso então é, é, o conhecimento e a lei ela não se presta ao trabalho de ser consumível então não é assim ah saiu um filme ah olha a novidade ah você viu isso ah vamos discutir isso então assim é, é, é uma coisa assim totalmente efêmera né e essa efemeridade essa esse prazo exíguo da existência A gente deixa para as coisas do mundo Para a maia E se reserva o direito de ficar em silêncio Até que Por conta de viver Reviver, experienciar e sentir Todas as dores da ignorância Do desconhecimento A nação, né, ela percebe Tem que haver alguma outra coisa Não é possível que seja só isso Quando a nação Quando a família, quando a pessoa ela chega nesse ponto em que ela se questiona, mas será que é só isso? Né? Aí então ela está pronta para ouvir. Até então não, né? Então, você fica gritando na praça, né, porque a garta porque chamba, não adianta, não, 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 não adianta, tem sentido. então por isso que existe essa parcimônia em dar o conhecimento e as escolas, as ordens que têm mantido o trabalho de lei da Atlântida para frente, elas ficam de portas abertas, mas paradas, né? e as pessoas vão trafegar. Aquele que, por direito, por seus próprios esforços, bata a porta, abre, entra e aprende. Né? E ainda depois de abrir, entrar e aprender, o agente começou, o que, é que ele vai aprender? Aquilo que seja necessário para que ele consiga contribuir para que o trabalho avance. Tem coisas sobre o professor Henrique José de Souza? Bom, vai chegar um tempo, Grego, que é, o nome do professor ele vai ser mais conhecido do que qualquer um dos nomes daquilo que a gente considera história hoje. Inclusive, mais do que qualquer um dos nomes que fundaram as religiões é, em uso no Oriente e no Ocidente. Isso é patente, isso de certeza. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando chegar esse período, e vai chegar, muita coisa sobre a vida é, do professor, né, elas são ocultas e permanecerão ocultas. Sem dúvida. É.
0: Onde você está fundamentado
1: para você
0: dizer uma coisa dessas? Que isso aí... Nós temos, nós temos inúmeros nomes... Milhares de nomes que podem vir à cabeça, Aham. Né? dentro da própria história do Brasil, vamos nos limitar à história do Brasil. Então, no que, que você está fundamentado para afirmar, que você acabou de afirmar, que o Sim. nome do professor José Henrique de Souza, Henrique José de Souza, será um dos nomes mais conhecidos aqui? Da
1: história, da do história,
0: futuro da humanidade. Da futuro, isso aí. É uma pergunta é, difícil. Ah, não, assim. não é difícil. É que daí
1: algumas <risos> coisas, eu não posso, assim, alguns elementos de resposta eu não posso Perfeito. dar. Perfeito, tá bom. Né? Mas eu tenho assim, elementos para te garantir que isso é uma realidade. E, e você imagina assim, é, eu também fazendo uma analogia, é, vamos, é, vamos supor que Alexandria, não, vamos pegar o Egito, Naton está no Egito fazendo toda aquela reforma né, do, do, Mudando a questão politeísta Para um monoteísmo que é oculto ao sol né? E aí Cunatón é um ser divino Que nasceu para dar um impulso evolucional E, e gerar seres que função manusca. Por exemplo, aí vão pegar um lugar próximo do Egito é na parte de baixo da África né? Ou então na Europa de, então, Quem sabia que ele estava existindo E provocando é, aquelas transformações Mas isso, Praticamente ninguém isso, porque isso que eu a, a contemporaneidade quando, sim, quando se está existindo Em paralelo com um ser Dessa estirpe né? Antigamente, até porque havia A questão de segredo envolvendo os processos A, a ciência do que estava acontecendo Era praticamente zero Hoje, então, decorrido alguns milhares de anos da existência de, de Cunatón... Né, o nome dele é lembrado ainda. É lembrado, mas se sabe praticamente zero sobre ele. Sim.
0: E naquele tempo né? de Cunatón, por exemplo, não tinha 7 bilhões de habitantes. É. Tinha o, o, o,
1: o... um número reduzidíssimo. Não, e mesmo né? no Egito, né? veja que... Também não
0: tinha o sistema de comunicação que nós não, temos hoje. E,
1: e mesmo lá, mesmo ele sendo quem ele era, então havia uma grande resistência às transformações que ele queria fazer porque a caça sacerdotal que vinha dominando o Egito, baseado no, no politeísmo, detinha poder. Quando vem Kunaton, que daí ele não detinha poder, ele detinha a autoridade espiritual e a autoridade é que delega o poder. Ele inicia um processo de mudança e há toda uma resistência a isso até que depois que termina a fase, o tempo de Kunaton, a IV, é, e inicia o reinado seguinte. Então o nome de cunaton é ordenado que seja apagado de todos os monumentos do Egito. Então onde estava entalhado ele vai lá e com o Itália, ele é retirado e é proibido de se, de se falar o nome dele, proibido de se conversar sobre o culto que ele é, o conhecimento, a religião, a sabedoria que ele estava implementando. Monumentos são destruídos. Então há uma política de ignorância, né, com relação a isso. Mesmo ele sendo quem era Então já havia uma resistência E, e pode ser sim que daí O mal, ele não era tão especializado Naquela época quanto ele é hoje Porque hoje ele tem uma, uma dominação muito maior Então uhum. daí, respondendo a tua pergunta Que originou essa, esse atalho que a gente está conversando As forças né, é, De antagonismo De oposição A que a lei se faça São agora as mesmas que eram Na época da Atlântica que promoveram Exatamente. muito mais potencializadas porque hoje hoje como a gente tem o, o, os meios de comunicação à disposição e que esma... porque sim a, a, a alma da, da massa humana então quando você não está falando de uma pessoa está falando de um país inteiro ou de uma, ou de um mundo inteiro então há uma, uma média né, de acesso, que tende a brutalizar, então é muito mais simples você manipular, né, uma massa inteira do que manipular um, né? Porque astralmente a maior quantidade, ela gera influxos que tendem a silenciar aqueles que sabem que a verdade não é aquela, Sim. ou que aquilo não é verdade. Isso que é a estratégia de manipulação que acontece hoje. Então, como se domina os meios circulantes, a comunicação, essas coisas todas, então, obviamente, hoje o conceito de de mal é, ele está muito mais disseminado do que antigamente né? é, Mas ele está mais disseminado Mais enfraquecido Porque é, Na medida em que a lei se faz E que o futuro ele Tende a se tornar visível O resíduo do futuro Que a gente considera como passado Ele tende a sumir né? assim, é, Por mais é profunda Que seja a noite né? O momento da aurora É um momento de caos para a noite né? Porque a, a vinda do Sol é inexorável e vai acontecer. E o dia vai se fazer. Né? E é isso que a gente vive agora. Né? Então, sempre há, aqueles que daí estão usando o conhecimento antigo, uma parte dele, para se manter, eles vão fazer de tudo né? para que a mudança não aconteça. Né? Só que daí agora, independe né, da vontade deles ou do desejo deles que a coisa não se faça, vai se fazer, se fez e isso é permanente.
0: Depois desse pequeno atalho que a gente fez aqui, né? agora pode continuar com o professor então, Henrique
1: José de Souza. Então, o professor Henrique José de Souza, ele nasceu em 15 de setembro de 1883, às zero horas, em Salvador, na Bahia. E ele tinha um trabalho para fazer, e esse trabalho implicava, em determinado momento, ele ir para o Oriente. Então, a gente conversou, mas é bom reprisar, que o, o trabalho real de Blavatsky não era fazer só a transição do conhecimento do Oriente da Índia para o Ocidente. Né? Era fundar nos Estados Unidos um movimento, no caso a sociedade teosófica, para criar ambiência, para aumentar a consciência, para que ali fosse possível né, a eclosão, né, o início do trabalho, o surgimento da sexta sub-raça da raça ária, né? que seria a raça bimânica. É, por conta da, da queda desse trabalho e da ida dela é, de Nova York para Adiar, na, na Índia, então esse trabalho é interrompido e aquele aquela função que caberia aos Estados Unidos de desenvolver a sexta sub-raça da raça área e todo o trabalho espiritual por detrás disso, e todos os seres envolvidos, tudo isso é mudado para o Brasil, né? fisicamente e espiritualmente. Então, Acumula-se no Brasil o trabalho da sexta subraça e da sétima subraça, dando por finalizada a raça área, já com vistas à próxima raça mãe. Por conta dessa, dessa interrupção desse trabalho, então, aquilo que deveria ter sido engendrado por, por HPB, por é, Madame paz que não foi e fica, fica postergado. Por conta disso, então, há uma influência no trabalho de do professor Henrique, né? Então, ele nasce em 1883 e, e aí era um nascimento esperado, um nascimento engendrado, então é muito interessante porque o professor ele não vem da Agarta né? Ele vem de Chambala ele é um nascido em Chambala né? nasce depois na Agarta e depois na superfície, né? É, e aí, até os 16 anos, então, ele passa por várias experiências, né? E, e sempre com o entorno protegendo e se preparando para para que ele assumisse o papel dele, como acontece com todos os seres que vêm para trabalhar pela humanidade. Aí, lembra-se que eu falei daquela companhia de teatro Tintim por Tintim? que então, veio de Goa e tinha por função fazer com que isso contraparte unisse a contraparte, né? Henrique e Helena, né porque ela tinha nascido é, passa por ter nascido em Goa. Aí, então, a companhia Tintim por Tintim chega em Salvador, em junho de 1899, início de junho, né? Aí é, acontece o encontro daí do professor com a contraparte e, e já em 24 de junho de 1899 é, se dá o que se chama de fundação cíclica da obra. Até então não tem nada a ver com o que aconteceu depois. Fundação cíclica da obra. E a fundação cíclica da obra tem a ver com o que chama de oitavo, é, oitavo momento de, de, dessa, é, dessa mudança de, de, de raça e, e que tem a ver com o próprio Avatar. Né? E, e aí, então, em início de julho de 1999, aí o, o professor, ele, ele parte para uma viagem, que devo conversar com um pouquinho mais detalhe do que aconteceu, junto com, com a Helena. Né? Então, eles saem de Salvador e vão para Lisboa. É, e até então, há toda uma programação do que ele deveria fazer. E o professor, então, ele deveria é, ir para Lisboa e chegar no destino, que eu já vou falar onde é, é e permanecer no Oriente, né, em Lé e, no, e, e nos mosteiros subterrâneos, é, até o ano de 1921. Veja, ele, ele foi em 1899 e deveria ficar lá com a contraparte até 1921. Em 1921, então, o professor voltaria, não para o Brasil, para os Estados Unidos, porque lá estaria já maduro o, 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 o movimento criado por Blavatsky e não a sociedade teosófica, mas as ordens que seriam criadas em seguida. Né? E aí ficaria um ano nos Estados Unidos. Né? e aí então o resultado evolucional que ali existisse pronto em 1921 para 1922 com o que representava né, o professor e com quem veio junto com ele né, do Tibete para o ocidente viriam então para o Brasil daí em 1922 então que seria criado no Brasil uma, uma instituição já não mais darana né? Já não mais STB Uma ordem já com seu nome definitivo né? Ligado ao próprio Avatar e o trabalho tomaria Um outro rumo, o mundo tomaria Um outro rumo né? O que é que acontece Em 25 de julho De 1899 Então acontece um incidente em Lisboa Um acidente em Lisboa Que muda completamente não só ah, O que está é, Marcado como É, é trabalho imediato do professor Henrique, né, mas muda o próprio destino do mundo com relação a essa questão de finalização de raça, avatar, essa coisa toda. É, então, em, em 25 de julho acontece o, o acidente e, e aí o professor é, fica ainda em Lisboa até o dia... 7 de agosto de 1889. O incidente
0: é que faleceu a contraparte
1: dele. Se feriu a contraparte isso, dele, né? É. E aí é, o, as providências são tomadas e os dois seguem em viagem. Certo. Mesmo assim, os dois seguem em viagem, né? Há algumas coisas que a gente não, não vai conversar claro, sobre isso, Claro, mas né? sim, só
0: para falar que é, incidente foi esse. Sim, né, um é um foi?
1: acidente, daí a, 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 a contraparte do professor, dona, a dona Helena, ela se fere, né? E aí, mesmo assim, os dois seguem em viagem. O roteiro continua. Daí eles saem é, de então em 7 de 8 de 899, eles saem de Lisboa, daí vão ao Cairo, do Cairo é para Goa, é, de Goa é, para Colombo, Colombo na época era a capital do Sri Lanka, hoje chama se chama Ceilão, né? Sim. Sí no o contrário.
0: Da... É, não, é certo, é.
1: é hoje hoje Ceylon. Ceylon, é era o Ceilão. mas Exatamente, né? isso. E Sri Lanka devia ter sido mantido, não é porque é um nome mágico né? e dada por uma encarnação de divindade que é, habitou, bem... foi uma rainha que habitou lá. É, aí, então, eles saem é, do, do Ceilão e vão para Calcutá é, de Calcutá para Benares. É, de Benares para Delhi, é, de Delhi para Simla, aí em Simla acontece uma, 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 uma outra coisa é, relevantíssima em todo o trabalho que está se fazendo até hoje, né, numa fraternidade que existe em Simla. Essa fraternidade de Simla inclusive foi uma das que deu apoio à criação de Darana depois, junto com todos os que trabalharam é, para o suporte a Blavatsky, que, que deram suporte à criação de Darana. Aí, de Simla, é, o professor vai para Sirinagar. Né? Aí, em Sirinagar, há uma série de processos acontecendo, e aí, com a presença, da época, do Buda vivo da Mongólia, o Real e suas colunas, né? É, e aí, depois, para Lé. É, essas duas últimas já na fronteira com, com o Tibete, né? Aí, fica um, um tempo é, em Lé em Sirinagar, e depois é, voltam para é, Lisboa, há um processo complementar que é feito em Lisboa, né, que tinha a ver com o que aconteceu em, em, em julho de 89, e aí é, voltam para Salvador, aí chegam em Salvador em maio de 1900. Né? Então dá um, um pouco menos de um ano de viagem, mas se considerar os procedimentos de antes e depois, então dá um ano, um ano e um pouquinho, mais ou menos isso. O professor chega em 1900 em Salvador, e aí por conta das mudanças que aconteceram nesse, nesse itinerário, veja que ele já não fica mais no Oriente até 1921, indo para os Estados Unidos em 1922 e vindo para o Brasil em 22 Ele volta para o Brasil em 1900. Né? Já nessa volta dele, então tudo o que estava previsto para acontecer já está alterado, né? já se tomou um atalho evolucional. E aí se questiona assim, mas se, então, se há essa proteção no entorno desses seres, como também acontecia no caso do professor, né? se há ordens de proteção, seres que vivem para isso, para protegê-los, como que aconteceu esse incidente em Lisboa? É que sempre assim é, há uma razão, e às vezes o que a gente acha que é um erro ou uma falha, depois, mais à frente, a gente vai ver que, na verdade, são como se fossem assim, saques contra o futuro. São grandes atalhos evolucionais. É que daí estava previsto para acontecer em Goa. Né? Se não acontecesse esse incidente é, em Lisboa, né? e que prejudicou parcialmente o trabalho, não, em Lisboa, né? aí estava programado né? é, pelas forças contrárias um incidente em Goa. Né? E aí esse seria... assim... Ponto final. Acabou. Né? Aí, desse dessa coisa em Goa, aí não sobreviveria nem o professor, nem Entendi. nada. Interromperia o processo como um todo. Então, foi assim... É, é, é assim é um pequeno atalho para permitir que a coisa continuasse, né? o que aconteceu em Lisboa. Quando o professor volta, então, para Salvador, em 1900, é, inicia o que chama de Caminho das Dores, né? que é a mesma coisa que acontece com Blavatsky, quando ela decide, então, romper com aquela tônica animista do trabalho que ela estava fazendo, e se lança na real teosofia. E aí, então, de 1900 até 1963, daí o professor vai passar por nove fases de sete anos, né e que vai desde a perda total dos bens materiais, e a família do professor era é, riquíssima, né? A gente conversou que eu disse assim o, o, o Palácio de Governo da Bahia hoje era uma das casas do professor, né? É, uma das, né? Ele era dono, era dono do teatro São João à época, que era um dos melhores teatros daí do, do, do país, e dono de navios e essas coisas todas. Sim. Então, uma das fases é a, a perda da, da da riqueza material, mas isso fazia parte, era previsto. né Daí, em 1909... O professor funda em Salvador uma, uma loja aí, então teosófica é, chamada Alcione, né, para começar a, a tentar criar no Brasil um movimento de preparação espiritual. Né? Mas Alcione dura poucos meses e dá, se dá por encerrado hum. o trabalho. Aí, em 1914, o professor é, se muda para o Rio de Janeiro. É, em 16, ele funda no Rio uma, uma entidade, uma instituição de estudos filosóficos chamado Alcione. Alcione é como se fosse a fase astral do trabalho que estava por ser desenvolvido pelo professor. Similar ao que também a HVB teve que fazer quando ela tenta fundar o Clube dos Milagres né, em, em Nova York para atrair as pessoas que tivessem a ver com o trabalho Daí o senhor funda a loja Alcione E ela Sobrevive de 16 a 19 No Rio de Janeiro E também o trabalho é dado por encerrado né? O ciclo termina e, Nesse período Há toda uma preparação Para o que viria Porque aquele influxo de, de conhecimento e de consciências que deveria ter acontecido com Blavatsky em Nova York, aquilo está potencial e tem que acontecer no Brasil. Então, é, é, os mesmos que deram suporte ao início do movimento teosófico é, é, mundial lastreado é, em HPB, começam a, a dar lastro para a fundação de Darana que vai acontecer em 1924, só que daí antes, em setembro de 1921, né, aí é, acontece antes acontecer a fundação cíclica do que a gente chama de obra em 1999 em junho e 24 em Salvador, em Itaparica, aí então é, em 1921 em São Lourenço Minas Gerais acontece a fundação espiritual do que se chama de obra. Nesse momento, então, se abrem as comportas e o transbordo de consciência e de seres né, fisicamente do Oriente para o Ocidente ele é aberto e não se interrompe jamais de uma maneira como jamais havia sido feito. Por quê? Porque tinha que se compensar o que não foi feito nos Estados Unidos por Blavatsky. Tinha que fazer o trabalho que competiria ao, ao, é, ao Brasil fazer. E na época, quando o professor Henrique deveria ficar então por é, 21 anos é, no Oriente, quem iria desenvolver e criar uma instituição no Brasil para levar adiante o conhecimento, mas de forma também diferente, seria uma pessoa chamada Honorato. Né? É, aí, então teria que se compensar o trabalho que o não realizou realizar o trabalho que caberia ao Brasil realizar de sétima subraça é, realizar o trabalho que caberia ao professor desenvolver depois como oitavo ramo racial né, ligado ao Avatara compensar o que tinha acontecido em Lisboa, então todo esse esse emaranhado né, que estava é, retido né, ele tem que ser resolvido agora, então se abrem as comportas né, de transbordo de seres do Oriente para o Ocidente e aí começa uma coisa muito intensa para construir tudo ao mesmo tempo. Aí em 21 então se faz a fundação é, espiritual desse trabalho né, que tem que ser desenvolvido e, e aí em 10 de agosto de 1924 é fundada é, em Niterói, no Rio de Janeiro a é, Darana, Sociedade Mental Espiritualista, né, e aí Dharani é fundada ainda numa, numa, numa fase, é, a gente pode chamar de religiosa, budista, não religioso também no sentido devocional, mas no sentido oculto, né, porque era o budismo esotérico. Então Dharani é fundada no Rio de Janeiro, em 1924, como a quinta rama das confrarias budistas é, do norte da Índia e oeste do tibete Que confraria? Vou citar algumas: Gartok, Naringol, Allahabad, Sinagar e Simila Ile. Todos os seres dessas confrarias, e quando se fala numa confraria tibetana ou indiana à época, a gente está falando em sistemas de mosteiros, sistemas de templos subterrâneos, com toda uma tradição que vem desde a época da fundação da Índia Purã, então um milhão de anos aquele em que o Tibete e aquela região era o telhado do mundo e o olho do mundo, porque tudo dali emanava, porque o governo oculto do mundo era daquela região para todos os outros países. Tudo isso começa a transbordar. Então aí essas fraternidades dão origem, né, dão suporte à Dharana. E aí começa em Darana uma fase não mais astral, como era em Alcione, mas anímica. Né? Anímica no qual sentido? Atrair os seres que deveriam vir participar desse trabalho. A mesma coisa que foi feita outras vezes, né? é, é, onde cada um é, é, dos que vieram participando, é, fez o possível necessário para chamar os discípulos que ajudariam a materialização do trabalho, e que Blavatsky fez com é, o Clube dos Milagres, depois com a própria teosofia de início, e depois é interrompido. Então, Kundarana se inicia né, um processo para chamar aqueles que deveriam dar suporte ao trabalho. Quais aqueles? Não os seres que estavam vindo do Tibete, do Oriente, para trabalhar aqui fisicamente, inclusive. Não os seres que estavam subindo de Duarte, da Agartha, para ajudar esse trabalho. Não. Seres humanos, divas, brasileiros, né? Então, que estivessem alinhados com o que estava para acontecer, mas que não sabiam exatamente o que seria. Então, começa um trabalho de trazer pessoas para participar. E esse trabalho daí, de trazer as pessoas para participar desse movimento... É, ele dura de 24 a 28 e em maio de 1928 em 24 se funda a E em maio de 28 é, no dia do loto branco em homenagem a Blavatsky que morreu em 8 de maio né? e, e por orientação daqueles que é, como Blavatsky fundaram a cidade teosófica e não são os seres ou corte, não, nada desse, os seres do oriente que com ela fundaram, o que eu chamava de mestres, né? Moria, Coutume, Larião, Serapis, John King, esse povo todo, né? Por orientação deles, então, se muda o nome de Darana para STB, Sociedade Teosófica Brasileira. E não é que daí a, 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 a STB... Ela representasse a teosofia no Brasil. Por quê? Porque em 1919 já havia sido fundada no Brasil a Sociedade Teosófica no Brasil. E essa, sim, era dos teosofistas é, dos Estados Unidos, né? Que já também não tinha mais nada a ver com Blavatsky. É, mas é porque era necessário que esse trabalho é, saísse da fase da Ananímica uma fase de identificação mental, uma fase é, de estudo ligado no entorno do que seria a teosofia, para preparar para a fase seguinte. E, e aí é, em, Isso foi em, em maio de, de 28. Antes, um pouquinho de maio, e a razão dessa mudança, em abril, aí acontece é, um, um evento se mudaria também radicalmente é, as direções do que viria a ser feito no Brasil. E aí o professor Henrique começa a fazer uma coisa, que era o trabalho dele. Um, um aspecto que é muito interessante é assim, Grego. É, todos os que vieram é, antes, eles eram iniciadores. Blavatsky é uma iniciadora, Apolonitiana, Amônio Sacas... É, Pitágoras, Sócrates, Anaxágoras, Thales de Mileto, é, é, o próprio Tancamon, é, Conatonto Tancamon foi o destruidor. Ele representava a mão negativa, né? por isso que ele veio depois e destruiu que tudo estava feito. Quetitáquo Manco Capac, Odin, Rã, é, Urgardan, todos esses que vieram é, com um trabalho manúsico ou de, de, de condução de povos, eles tinham um trabalho de iniciadores. Para o professor, coube um trabalho que era o trabalho original dele, é de revelador. Né? Blavatsky ela faz a transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, da Índia para o Ocidente, porque o conhecimento a Índia é mãe da humanidade ocidental, o Egito é o pai. O conhecimento da Índia é dado foi dado por HPB e por vários outros que trouxeram em parcelas, né? E hoje ele é usado em partes, né? É, e o conhecimento do Egito, né? Esse está é, zero. Não se trouxe uma vírgula ainda à humanidade, né? Está por ser trazido. É, e aí cabe ao professor é, Henrique José de Souza... É, o trabalho não só que lhe cabia, que é o trabalho de revelador, né, mas também o trabalho de iniciador. E por conta desse desse atalho evolucional que aconteceu, que impede que ele fique no Oriente, daí ele tem que vir e ele tem que conduzir a instituição. Então ele passa a ser o fundador, ele passa a ser o presidente, ele que vai conduzir do ponto de vista humano essa instituição que é a mantenedora dos segredos da lei e que funda depois uma ordem que tem a ver com a tradição dos avatares. E ele então tem todo um trabalho e quando se, quando se encerra esse trabalho dos nove ciclos de sete anos e onde ele compra então tudo que estava previsto para compensar todas as falhas que aconteceram antes, então ele sai de circulação, sai do meio humano, sai da face da terra, passa por ter morrido, e aí isso aconteceu em 9 de setembro de 1963,
0: às 12h45. Uma parte aí. Sim. Ele foi embora em, em setembro de 63. Sim. Maitreya veio em 24 de fevereiro de 49. O professor conheceu Maitreya? Óbvio. É, mas
1: tudo bem, pode ser Sim. óbvio, mas Lógico. é isso que eu estou... É. Tudo Não, bem. agora vamos, vamos, fazer, vamos conversar no entorno, né? <risos> aí, então, em 63, o professor... <coughs> A gente, a gente não, dá, não fala morreu, né? A gente fala desceu, desceu para os mundos internos de onde, de onde ele veio, né? E no caso dele, como eu disse, não é nem Duarte, nem Agartha, é chamá-la, né? Aí, por um tempo, a contraparte do professor conduz esse trabalho até 69, setembro de 69. E em 1969, então aí é, começa a outra fase. Então vejo que o trabalho ele teve uma fase de Samyama, uma fase de darana uma Fase de STB e aí entra numa fase, né? É, é, aí então ligada efetivamente ao filho, né? Ao que seria a próprio Abatara, que é o quando muda o nome para a sociedade brasileira de eubiose. Eubiose, então, é um termo de medicina, eubiose e desbiose, mas ele é praticamente cunhado com o sentido de ciência da vida a partir de 1935 não só pelo professor, mas por todos aqueles seres que ainda davam suporte ao trabalho de consolidação que estava acontecendo e ao andamento da obra na face da terra. Então eles cunham o, o que seria o termo eubiose, que viria a ser depois o nome é, da instituição Sim. externa né, que a gente tem conhecimento, a gente faz parte até hoje. Nesse período em que se funda é, Daranda da de 1924 até 1963 um, alguns meses antes dele, é, dele descer, do professor. Então, todos os dias, ele escreve. Né? E é, esse, o professor escreveu é, livros públicos, né? é, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, é, a gente costuma outro dia, né? Os Mistérios do Sexo, é, que não tem nada a ver com o tantrismo, né? é a questão cósmica é, do conhecimento oculto. É... Ocultismo e Teosofia Ele escreve com o pseudônimo de Laurentos Ele escreve junto com O Rosto de Luna, O Tibete e é a Teosofia Sim. A, Toda a parte final É o professor que escreve E ele comenta alguns livros Do Nicolas assim. São, são os trabalhos públicos do professor Ele escreve muito em Darana Então Darana É a revista, é o nome da revista De, de divulgação né, Dos conhecimentos na época da STB e o que o professor escreveu em Darana suplanta ao conhecimento que praticamente todas as ordens de iniciação é, ao redor do mundo tem. E isso é público. Darana é uma revista pública, ela era, é dada a todos. Né? E continua sendo. Continua sendo Continua público. sendo dada, continua agora sendo. só que
0: hoje em online.
1: Exatamente. É, e aí a época também o professor escreve nos jornais né, e também artigos assim... Se lê hoje, assim, primorosos, né? assim, chocantes. E uma vez o professor foi questionado: professor, mas como que o senhor escreve isso, né, e coloca num jornal, ou, ou coloca na darana né, se isso sim, isso revela o âmago de coisas impensáveis para a humanidade, conhecimento que jamais foi dado por nenhuma instituição nada. E o professor fala uma coisa muito, muito simples: que é assim, para aquele que não esteja apto, para aquele que não esteja maduro, para aquele conhecimento, ele vai ler... Não vai representar nada. Nada. E se ele for inapto e mal intencionado e for querer usar aquele conhecimento é para o seu benefício, próprio benefício, aí o conhecimento se volta contra ele e acaba fazendo um mal, tão mal que a pessoa vai se surpreender. né Então, part... baseado nesse princípio, então o professor ele abria mais uma parte desse conhecimento, então ele deixou orientações expressas, né? Que era o um conhecimento reservado e que para isso, então, para ter acesso, as pessoas precisariam passar por um processo de iniciação para então ter acesso ao que ele deixou escrito. E o que ele deixou escrito na sociedade brasileira de obiose hoje, nós chamamos de, é, e era o nome que professor dava, cartas de revelação, né? Então, é. Mais, mais ou menos 8 mil páginas datilografadas né? E muitos livros né, de revelação Todos eles de posse da sociedade até hoje À disposição dos que é, façam parte da, da série interna para estudar Nesse período então, em que a STB né, esteve é, agindo no Brasil é, De 28 a, a 69 a 63, com o professor, é, tudo aquilo que tinha ficado pendente para ser resolvido foi, e mais, né? é, de uma maneira que, assim, então, todos aqueles atrasos, todas aquelas quedas, todos aqueles não foi possível realizar, que até então é, fazia parte da história de cada um dos seres que tinha vindo para tentar auxiliar a lei, tudo isso foi colocado em ordem, tudo foi assim, não ficou um ponto fora do lugar é, para ser colocado. É, em determinado momento, né, aí então o professor é, cria e exterioriza algumas ordens de iniciação, porque o, o nome da instituição civil ele dá cobertura à ordem, ou às ordens de iniciação que existem dentro dessa estrutura civil. Sim. Seria a mesma coisa que Blavatsky faria nos Estados Unidos, né, com uma outra ordem, só que lá não foi possível fazer. Por exemplo, se assim, você pega a Kuna ele tinha um trabalho de criação né, de uma religião monoteísta, o culto a Tom, o, o disco solar, e tinha uma ordem de suporte criada por Kuna é, Tom e formada por aqueles dos quais, por direito de existência, faziam parte, e seres de baixo, de cima do meio, essa coisa toda, chamava-se Ordem Rosa Cruz dos, dos Andrógenos. Né? É, é como se fosse uma, uma maçonaria, mas era mista, era masculina e feminina. E, e sempre que esses seres vêm, então, tem uma ordem que dá suporte. Então, Sim. hoje, é, o movimento ele tem por sede o Brasil, especificamente no Brasil... São Lourenço e Minas Gerais, com dois pontos de apoio, né, é Itaparica, na Bahia, e Nova Chovantina, no estado do Mato Grosso. Né, e aí é, daí saem sete sessões, que são os postos representativos né, ao redor do mundo. E, e aí, em cada posto representativo, há uma ordem que dá suporte de trabalho. Então, ordens dos teurgos, dos irmãos do Sol, de Beyalbord, são várias que não vem ao caso citá-las, né? ainda hoje ativas, todas elas se reportando à ordem central, à ordem principal, né? emanada, que emanava e emana, dos conhecimentos e diretivas que deixou Henrique José de Souza. Né? Nunca antes todas estiveram unidas, né? e agora sim desde, desde 1924. Se prepara, então, através da questão do oitavo ramo racial, que é a função manúsica de criar os seres das raças seguintes, essa coisa toda, é um, um ir e vir e uma série de acontecimentos que resulta, como você citou agora há pouquinho, é, no nascimento, em 24 de fevereiro de 1949, do avatar cíclico Maitreya Buda. É, a partir de então com o nascimento de Maitreya agora tem que fazer as pausas para ver o que, que a gente vai conversar né? então com o nascimento de Maitreya então, aí sim, aí é, se abrem todas as fronteiras né, assim, invisíveis, espirituais e aí começa uma série de procedimentos assim e, e de saques contra o futuro. Em 1935 já tinha havido uma coisa assim, ultra significativa uhum. e que tinha a ver com a questão é, é, de 1899 de Lisboa e com o que é, tinha acontecido no Oriente. Depois, em 1900, né, também de, de 1 a 8 de julho de 1900, é levado a, 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 assim, a cabo uma série de procedimentos antes em Simila né? e depois é, em, em e Lé, que tem impacto em todo o futuro da humanidade. Então são é, seres, são existências que deveriam vir né? a, a, a antropomorfização somente em 3005. Eles nascem né? em 1900. E, então você pega a história humana grega assim, nos últimos séculos, e vê que ela vem assim, do ponto de vista de conhecimento humano, vem assim, sabe? Uma coisa quase rasteira, assim, um, um progresso, assim, muito pequeno. Quando você pega 1900, todas as áreas do conhecimento humano, elas fazem isso, É porque esse, esse vagaroso, ele deveria continuar por mais mil anos, até 3005, né? É Mas por conta desses apressamentos desses saques contra o futuro, e por conta desses nascimentos antecipados Toda a questão humana Toda a questão da história humana Ela passa por um pico não previsto E muda completamente De 1900 para frente O ápice disso aí Então é em 49 Em 2005 Isso, é Em que eu setembro de 2005 Então Há toda uma preparação Dos que nasceram em 35 Em 1900 e tudo Para que houvesse a venda do Avatar né? Aí, em 49, eles nascem, né? é, os, os avatares e, e, e ficam, como acontece com todos eles, num processo de vir entre, vamos por assim, entre os, os, é, os subterrâneos e a superfície. Okay. Vamos usar esse termo, né? Tá. E passam por experiênciação humana e estudo em escolas, como todo mundo e tem profissão com todo mundo e fica nesse processo em, em 49 então o, eu, o que acontece é como se fosse assim é, a, a, a era do avatar né, ela começa em 24 de fevereiro de 1949 então, quando é que é a era de Maitreya Buda a gente já está vivendo já desde 49 né? Aí a gente pergunta assim, e você vai me perguntar, mas de por que, que ele não, ou você já me perguntou muitas vezes? Eu vou, eu vou,
0: você acabou de dizer um negócio e vou perguntar de novo. É, você falou que cresce normal, vão para a escola normal, trabalham normal. Por outro tem outro tipo de informação, já foi dado aqui também, já foi dado, não é que eu tenho, que eles estariam num tal de sono paranispânico, é um nome fabuloso nome pomposo né então como é que é isso Estão trabalhando tão tão sai ah, como é que tá isso como é que uh -huh. tá dormindo ao mesmo tempo tá trabalhando tá dormindo não que é que é essa?
1: ficam períodos na períodos na superfície e depois Mas, sai esse
0: sono paranispânico, né que quase ninguém conhece tem um termo não, é, provavelmente é, ninguém conhece ninguém não conhece. as pessoas da instituição é, é. É... O que, que ele vem a ser? Então vamos definir isso aí. O que, que é um sono? Se ele é um sono... Que, co, já diz, diz, disseram ali que o... Como é que se diz? Muitos seres ficaram... Seria um sono eterno, um sono que não se envelhece, alguma coisa assim não se envelhece. É milhões de anos, milhares de anos. Então, se a gente usa a mente concreta, se nasce, se os avatares nascem em 24 de fevereiro de 49. tem dois anos a menos que eu, 65, 66 e 64. Fico em sono paranispânico que é um sono que é atemporal. Vamos <risos> chamar de sono atemporal. É um sono diferente aqui. Como é? Eu não entendo como é que se, se dá essa, essa, essa relação num espaço tão pequeno. Estamos falando de, de 64 anos, vamos dizer. Você <risos> formulei direitinho a coisa?
1: Uhum. Bom, primeiro assim... É, a percepção de tempo, e a gente vai conversar, você falou em, em, mais para frente, vai conversar um dia sobre o que seja a questão do tempo. É, e... em breve.
0: Não é que nós vamos conversar, já falamos sobre o tempo. Sim, sim. Nós vamos falar sobre
1: o todo e o sempre. Uh -huh. <coughs> Mas ela é completamente diferente é, na medida em que você muda de lugar onde você está. Então, se a gente está aqui, se está em Duarte, se está em Agartha, se está em Chambala, a percepção de tempo é diferente. Oh, certo. Já na Agartha, mesmo para os seres humanos que ali habitam... Na quinta cidade, porque se habitam na quarta cidade... É, o nosso conceito de mortalidade, ele praticamente não existe. Tá. Né? Mais especificamente com a relação a esses seres... E não só os avataras, vários outros que daí estão trabalhando no Brasil já ali há muito... Então é como se fosse assim... É, no período em que eu não estou em atividade... Né, e, eu estou dormindo. Só que daí, no período de sono, para mim, o tempo não passa. Sim. Isso que, isso que seria. E além de ser um sono regenerador, restaurador, e, eu, vamos pegar, por exemplo, assim, quando o, o Jesus, vamos usar esse é, o Joshua hum. e o Então ele é crucificado Ele e o irmão dele, tudo bem, não interessa né, Qual é o é o crucificado E ele passa pelo processo da morte Na crucificação né? Quando ele é retirado e ele é levado Para ser restaurado Então a mesma coisa Fica um, um, um pequeno tempo nesse estado E é restaurado E, e vem né? Bom, aí entra naquele campo que eu não posso conversar tá. tarde, Mas assim, o que eu posso te dizer assim em grigo, às vezes tem seres que usam a, a, a mesma existência orgânica, assim, por é, 5 mil anos, 8 mil anos, 10 mil anos. Entende? Então, fica latente, vem, sobe e faz o trabalho. Vamos por assim, se si, é, Amonisakis, se si Sócrates, se si Cunaton... Né, é, fosse, tivesse, passando hoje aqui na, na rua Aqui no, na Flip Schmidt né, E a gente cruzasse por eles Você ia saber que que é ele? Não, porque a gente não tem um registro histórico de face Sim. A mesma coisa assim Você pegar a imagem que hoje é comercializada do, de, de Jesus, de Jovem Pandira Pô, Você não vai reconhecer ele nunca Jamais, jamais né Jamais, né então, esses corpos são preservados e ficam no ir e vir de acordo com a necessidade, até que um dia isso não seja mais necessário. No caso da Avatar, então, passa por um processo né, de preservação, mas o importante é que, a partir de 1949, se inicia... A época do Avatar, então os valores né, do Avatar, os valores da Agartha, então estão acessíveis a todos e a gente vive já num mundo intermediário e isso é uma realidade, entre o mundo humano e o mundo divino, como jamais aconteceu. Né? Isso derivado do quê? Aí, do trabalho que foi feito por uma existência, Henrique e Souza. Aí, às vezes, você fala JHS, né? Então, é, o professor, quando ele volta para a Bahia em maio de 1999, ele ainda se chama Honorato. Quando ele se muda para o Rio de Janeiro em 1914, aí então é, ele muda o nome para Henrique, por orientação de um que o acompanhava já desde. Muda para Henrique. Né? E aí depois, na medida em que o trabalho se desenvolve, então é, em vez de Hjs Henrique José de Souza é, José, era José Henrique de, so de Souza muda para JHS H, -S, né? é como se fosse a face humana e a face divina interagindo em sim, um só. Sim, então, sim, então, já falamos é, sobre isso. Então, isso que acontece. E aí nesse, nesse tempo de vida do professor tudo que tinha que ser feito foi feito. Assim é... é todas as nove fases de sete anos foram vivenciadas, né? todas as ordens foram criadas, todos os seres foram engendrados. Vamos voltar
0: para o advento de 2005, que, uhum. não, que foi a origem do
1: que nós estamos falando hoje, nós estamos sentadinhos aqui por causa de, foi. desse programa. Né? A gente começou a conversar em 28 de setembro de 2005, às 8 horas. Perfeitamente. É. Era, era como se fosse é, o, o, o marco zero é, da questão... de. grande da causalidade. Conviv... Né? Causalidade. E você sabe que é, na sociedade é, nós temos um calendário diferente, né? Nós não usamos o calendário que se usa normalmente. Então há uma contagem de tempo, é, não, não vou dizer a origem, é, mas a partir de onde para a gente é o dia zero. Então você já foi... Em alguns locais da sociedade, onde é que tem um número né, em cima do, daquele, daquele balcão que fica na frente. Né? Isso. Aquilo é um calendário próprio. Ah, que legal não sabia. É, uh -huh. <risos> e tem a ver com o planetário. Né? Ou, ou se chama calendário de Maitreya o nome que você oh, queira. É, aquele é o novo calendário. É.
0: Que bom. Né? É. <risos> vamos divulgar vamos divulgar. Né? Entra, é. aí, entra aí e estuda. É, né? é e.
1: Eu, oh, e Tá, essa questão da data, então. Sim. Você falou por quê? Sim. É porque é, essa percepção de tempo ela é diferenciada. E a coisa que é muito interessante, assim e tem a ver com isso da nossa conversa, a gente está conversando assim de maneira aberta sobre o professor, só é possível porque é, ele existiu e, e por conta do que aconteceu, como necessário de detalhe, que é o que a gente chama de incidente de, de Lisboa. Lisboa. Se não... Ah, hoje a história seria completamente diferente, né as ordens permaneceriam ocultas, o trabalho na, na, nos Estados Unidos teria se desenvolvido o professor teria voltado em 21 daí 21 para 22 viria daí Estados Unidos para o Brasil com o transbordo dos valores daí é, para também São Lourenço não teria havido a fundação é, em, em Niterói tudo seria diferente né mas com esses fatos então se antecipou em, no mínimo, mil anos, né, a história né, e o que teria que acontecer com, com o Brasil.
0: Então, agora, resta nos ficar acompanhando, né, quem tiver... É,
1: o, o, e, e o conhecimento que o professor deixou, assim, é, por mais secreto, por mais reservado que seja, ele está ao alcance de qualquer pessoa. Então, de que maneira? Então... Tem um período de preparação que antes eram seis, agora são cinco anos, de ou cinco períodos de, de estudo, né? e aí você passa a fazer parte da, de uma ordem que é a ordem interna que o professor criou, que é a ordem do Santo Grau, né? e que é uma tradição que vem da, desde a Atlântida, e essa ordem sempre existiu. Né? Então, isso que um avatar se manifestou, e essa ordem foi criada exatamente porque o avatar haveria se manifestar integralmente, é, e em fazendo parte dessa ordem. É, é material normal de estudo, você senta e lê aquilo que nunca foi publicado e nunca vai ser publicado.
0: Você acabou de dizer, e está aqui suando, você falou que antes eram é, é, Diminuiu, era seis e virou cinco agora? Como é que é isso que você acabou de dizer? Cinco estágios. Não, do,
1: de, de, é, porque antes que você tinha... Tinha uma... as quatro séries e mais a série você, interna. O e e,
0: que, que mudou aí? Não, é que a, an, a, antes hoje... você
1: tinha aprendiz, depois peregrino, depois ah, Manu. Ah, tinha o um
0: aprendiz. Antes do peregrino tinha o um aprendiz. Depois tá. Manu,
1: Yama, Karuna, taroto. Hoje o aprendiz está no, então, no, no peregrino. A ser, é, e depois passa a ser irmão maior, como o professor designava. né? Sim. É, e agora então Aprendiz e peregrino é junto tá. né? E aí é isso faz Manu e Ama, Karu ah, Então tá, é, só isso E tem uma questão que é muito interessante assim, é, na, na Sociedade Brasileira de Obiose, Que é a face civil da Ordem do Santo Graal Que é a mesma ordem que existe desde Atlântico até hoje né? É, então se fala muito em história da obra História da obra se fala muito, né? E na história da obra, então, é, se aprende com detalhes as minúcias, os segredos de tudo o que aconteceu para que esse, esse grande espetáculo humano, divino, fosse montado. E aí fica aquela questão, né? e é uma coisa que, para mim, é muito intrigante. Né? Por que, que esses seres, quando vêm, precisam de discípulos? Por que, que seria necessário iniciar alguém e não, não poderia ser simplesmente feito assim, se faz o que fazer, se apresta o nascimento do Avatara, né, e vem para a face da Terra e, e impõe uma, uma nova maneira de, de, de vida para toda a humanidade, por que, que isso não pode ser feito pelos seres da Garta, né pelos seres de Duarte, pelas ordens é, subterrâneas que existem, qualquer coisa assim? Por que, que precisa de Giva, por que que nós né? assim, os casca grossos, os coro-duro por que que a gente tem que participar desse processo? Eu já
0: te, eu já disse algumas vezes aqui ao vivo e, de, eu acho que aí é uma coisa que vai muito além, eu acho que isso isso é uma questão humana, isso é uma questão humana é, que...
1: não, mas eu vou responder mas, a, a eu pergunta eu já vou,
0: eu também, eu, deixa eu dar o <risos> meu ponto de vista aqui, isso uh -huh. é, questão humana ah, eu acho que eu sou discípulo porque tem alguém que sabe mais do que eu, eu vou aprender com ele ele sendo professor eu sou discípulo é um título humano que está dando. Agora eu já lhe disse em algumas vezes aqui eu, você e outros. Então, quando outros, a gente outros... conversou sobre mestre e discípulo. Isso. E muitas vezes o que acontece? Eu já tentei cair fora do caminho que eu sigo muitas vezes. Eu já disse para você, já disse para você, já disse para um monte de gente. E né? Então e não tem jeito, rapaz. E não tem jeito porque você <risos> não tem jeito, não tem. Não, mas é, você está, serrinho mas é para rir mesmo. Então é isso que eu quero dizer. E eu não sou discípulo de nada. Não só não nada.
1: Você entendeu isso? Então, um grande adepto chamado Eustáquio, o professor é, Gustavo. Um o professor é, é, gostava um muito cara, dele, era, era, né? E era, ele, assim, era. mesmo dentro da sociedade, é muito reservado o conhecimento sobre ele, o professor gostava muito dele, ele cuidava muito do professor e em torno, professor. Né?
0: Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Então, tem, tem alguma coisa além, além, é que o ser humano ele gosta de dar títulos, o, o ser humano gosta de rotular tudo ainda. Então, esse é o meu ponto de vista. Por isso que existem discípulos, por isso que existem mestres. É porque a gente gosta de rotular. Né? Se a gente tivesse é, essa visão, não, mas é assim, um né? entendimento superior, que nós vamos ter um
1: dia... né? Um Se você chegasse assim, Greg, vamos por, bateu ali na porta e entrou Maitreya. o prazer. Pois é, e aí como é que você se compara com relação a Maitreya?
0: Se ele for igualzinho a mim aqui, se não tiver uma vibra, vibração diferente da minha, eu vou tratar ele como um ser, um irmão.
1: daí Isso não é uma análise anímica? Se ele não levitava, você não acredita? Não, não não, não quer dizer isso aqui, porque se é ele levitar... Eu que... nunca vi ninguém levitar. É uma coisa... É... não, e, e se ver também não muda nada, né? Não. Porque o cara pode levitar e ser Pode estar fazendo um truque. Ou pode ser um... Um mag então, iniciante vai levitar, ou pode ser um adepto, um iniciado qualquer que desenvolveu um dos poderes da, da Yoga, que está ligado ao boot você levita, e, e, mas e ainda continua sendo Hoje discípulo. nós temos
0: aqui, você falou uma coisa interessante, você falou assim, então quantas vezes nós já não cruzamos com alguém que não seja daqui, que seja lá de baixo?
1: Uh -huh. a, a gente
0: vê, a gente vê uh -huh. a, a, uma, a, uma grande TV aqui, tá fazendo uma coisa muito interessante que é colocar o patrão como empregado no meio dos empregados ali Sim, e já você já viu isso então ele não é reconhecido hum. <risos> não é reconhecido então isso é bacana é, então é, é, tá aí a gente não sabe não, é, você falou da questão do Maitreia, é se propaganda. ele vier aqui ele vai falar eu sou Maitreia. como já me disseram eu conheci uns dois três maetréia ah. sério já me telefonaram Olha, eu relutei em te falar,
1: é, mas e tu é que eu diferente. sou uma entreia. É, mas isso é diferente, não, né? Tudo bem. É, é diferente. Mas... Né? É. é diferente porque assim, não é que eu vou dizer que eu sou uma entreia, né Eu sou tentando ser discípulo. Mas você sabe quem é.
0: Ah, isso deve, deve, deve saber, você deve saber.
1: Se, se sabe, né? E, e, e uma coisa que é muito interessante, assim, antes de responder a questão do porquê do discípulo, é que Talvez boa parte da vida do discípulo Dentro da Eubiose Dentro da Antes STB Dentro da de Idarana né, Dentro do Ordem Santo Grau ela, ela seja tentar entender Quem é o professor Henrique José de sim, Souza Sim, né? beleza ele, ele, ele se intitulava assim eles dizia assim é, Eu sou o maior dos absurdos né E a, e a gente vai compreendendo essa expressão na medida em que se descobre né, as nuances de quem ele era, do que ele fez, de onde veio, onde, essas coisas assim. E o porquê do discípulo é que assim, é, o objetivo da divindade, quando vem à superfície, né, é fazer com que a humanidade adquira consciência. E essa aquisição de consciência, ela depende é, da ação de cada um. não é? Não tem como o Avatar, ou o Buda, ou o Bodhisatta, ou o adepto, não interessa quem seja, ele chegar numa cadeia de TV ou chegar na praça e iniciar todo mundo por magia, porque não teria valor nenhum. Não, não certo, teria mesmo, né? claro que é. não. assim, é, dessa dessa colheita não se, não, dessa plantação não se colhe ninguém, né? É o a, a, a colheita humana está na agarta, né? Só aqueles que atingiram o estado que compete à humanidade, né? O discípulo é aquele que vai fazer uma interface entre o conhecimento divino e humano. Então, a, a gente, na condição do discípulo, tenta entender o conhecimento, presencia o conhecimento, né? tem acesso ao segredo, ao secreto, ao oculto, virado para a fonte. Aí, se vira e compartilha com a humanidade. Daí, você compartilha com alguém, aí esse alguém fala assim... Poxa, que interessante. De onde é que é isso? A fonte é lá. Não sou eu. Aí ele vem e se senta aqui como discípulo. E vai ter acesso. Daí ele vai e reparte. Esse processo de multiplicação Sim. é que permite que aquilo que originalmente foi engendrado pela divindade, foi plantado pela divindade, alcance a alma de cada um dos seres humanos preparados para isso. E ali faça nascer a consciência Esse de consciência renascida Por ter contato com o conhecimento divino Esse é que daí tem a obrigação De ajudar a conduzir a humanidade Até que, até que momento? Até que a humanidade seja igual a ele Esse que é o objetivo É por isso que existe o discípulo Para fazer a interface entre o humano e o divino Mais nada né? Mas não assim não, eu detenho o conhecimento e eu sou. Não. Ou então assim, me apropriei do conhecimento ilicitamente. Né? E ao invés de me comportar como discípulo, eu pego esse conhecimento e crio um troço para mim, uma, uma instituição para mim, e que, você sabe que existe. Isso. Porque uma instituição para mim não, eu não sou discípulo, eu sou um kumar, eu sou uma cara, eu sou o bom. Né? Não, não é a fonte, eu sou a fonte. É lese a evolução, lese humanidade, lese divindade traidores assim como existe né? muito
0: discípulo que não vive para divulgar o que hum. você está falando vive para adorar seu mestre para adular seu mestre mas, pra, mas
1: é que aí é, até a esse até coisas... a gente tem que ter um, uma compreensão um pouco fraterna que é assim lembra da fase anímica da sociedade que foi Darana lembra da fase astral da sociedade que foi Alcione Lembra da fase anímica da teosofia que foi o Clube dos Milagres? Então você atrai alguém? Sim, mas essa, todo mundo evoluiu depois Não, disso. Vo, sim, vo, mas ainda hoje tem gente na fase anímica que você claro atrai. Então a pessoa chega, assim, tem, tem uma história do professor. Então o professor é todos os dias é, à tarde. Ele recebia alguns discípulos né? Aí Então marcava para ir e ele recebia na, na residência dele E sempre tinha um discípulo que e você conheceu e, Que ia lá e ficava quieto né? E jamais fez uma pergunta para o professor Isso Mesmo aí. estando ao lado do professor Sendo um discípulo amado pelo professor e, e sempre quieto. E os que vinham com ele perguntavam, né, e o professor falava, e se anotava, né, esse tipo de coisa assim. Para que o discípulo faça interface entre o divino e o humano. De que maneira? Ao ter contato com o conhecimento divino, ao tentar compreender as nuances da existência da divindade antropomorfizada, e dos segredos que ela veio trazer à humanidade é, Em si há uma transformação na alma do discípulo né? Que aponta para a origem Onde esse conhecimento está escrito Aponta para a origem das coisas Quando o, o, o revelador me fala sobre Xambala, Ele está me dando é, o caminho para que eu possa enxergar Xambala. E aquele caminho está em mim Não é? Aí eu vou e reparto com a humanidade e falo assim, é, Renato, ó, sobre chambala é assim, é assim, é assim que eu entendo que seja. Daí o Renato fala assim, ah, que interessante, eu gostei desse negócio. Daí ele vem aqui e senta e daí vai olhar para a fonte e aí vai aprender. Aí ele passa a olhar diretamente para xambala. chega um ponto em que ele vai compartilhar. Esses pequenos fragmentos do revelador do mestre que passa a existir em cada discípulo, esses fragmentos do conhecimento que passa a existir em cada discípulo, na medida em que se propaga, faz com que aquela realidade que até então era invisível era oculta, passe a ser visível, material e compartilhável entre todos. Essa é a função do discípulo. Aí se colocou assim, é, da, da... Mas e um discípulo, quando ele chega naquela abordagem místico-devocional, e ele... ele só ama profundamente. Isso, sem exatamente, entender, ele só, isso, Sem só... entender absolutamente nada. Aí eu disse que tem que haver uma, uma abordagem, uma percepção. Você
0: falou cada um no seu processo, achei interessante é, não, isso. Não, claro.
1: e, tem, e tem que haver uma, é. uma abordagem fraterna com relação a isso, que é assim, é que cada discípulo tem uma função. Cada discípulo tem uma idade. Cada discípulo tem um, uma, uma história de, de andar os caminhos ao lado da lei, como você fala que você, como é que você fala que você se dá bem com a lei, porque ela segue o caminho. E dela, Eu você e a lei a ter... nos damos bem. Ela segue seu curso e eu o dela. É exatamente. Isso é, isso isso é frase de discípulo, é. né? O que acontece? Daí, é, cada um tem a sua maneira de ver. E às vezes o que nos atrai para esse movimento é uma questão anímica. Porque, assim, é, eu gosto muito do Egito e das pirâmides. né? E aí tem uma palestra sobre pirâmide. E eu vou lá ouvir uma palestra sobre pirâmide e a pessoa começa a falar sobre pirâmide, aquilo que eu já sei. Eu falo assim, ah, mas isso aí eu já sei sobre pirâmide. E ele fala assim, não, mas veja que daí a pirâmide foi construída e daí há uma pirâmide invertida e há um subterrâneo que liga e tal. Aí começa a dar um encadeamento aquilo que eu não sei e aí eu vejo que daí o que me interessa não é a pirâmide, é a razão pela qual ela foi construída, o que, que tem ali, o que, que não tem. Sabe, é como a isca para trazer né, alguém para alguma coisa, então essa é a fase anêmica. E aí tem aquela história da questão do gostado de, de adorar ou amar o mestre sem compreender. Então, tem, isso é um, é um fato, né? Então tinha um discípulo muito amado pelo professor, né? e muito dedicado, e ele sempre era muito, assim, foi muito ético, muito, muito assim, silencioso, e, e o professor, ele recebia os discípulos à tarde, é, na residência dele, chamava-se Helena, e, e aí esse discípulo sentava próximo do professor, e ficava só ouvindo os outros perguntarem, e o professor respondendo, e ele praticamente nunca, jamais fez uma pergunta, né? E então, se sabe que o professor foi questionado é, por outros discípulos, sim, professor, mas esse discípulo, ele entra mudo e sai calado, não fala nada, e parece assim que não tem mente o suficiente é. para fazer uma questão, né, fazer um, um questionamento. Aí o professor disse, o quanto ele me ama, se somarmos o quanto vocês me amam ou virão a me amar, é inferior a ele. Então, aí vê a importância que o professor dava... Ao fato de haver uma empatia, uma identidade a ele, professor, do ponto de vista afetivo. O professor, ele diz que a ciência dele é amor-sabedoria. Então, se o discípulo se preocupa em só é, adquirir conhecimento, conhecimento, conhecimento e não colocar em prática, ele passa a ser só uma biblioteca ambulante. É isso aí, exatamente. Ou, ou um troglodita filosófico né? E que de humano não tem nada Que só se afasta da humanidade E onde esse conhecimento vai fazer com que ele se sinta Superior aos demais Poder ter acesso Ele é um claustro né? assim, É um lugar de guardar conhecimento E não, não implica em nada Só A parte emocional Também adianta de início Mas depois não, porque tem que haver uma racionalidade Quando se chega no meio termo Onde se tem amor e sabedoria Aí sim, se aprende a usar sabedoria com amor E se aprende a praticar o amor com sabedoria Nesse momento o discípulo é um espelho, é um reflexo né, do próprio mestre Então ele pode se voltar para a humanidade e começar a compartilhar Até então é um grande aprendizado Aí sim,
0: o espelho, aí, o discípulo ser espelho do mestre Aí, aí outra coisa, você é. É, precisa, precisa ter consciência disso isso, isso, é, isso, mas, isso.
1: mas o professor Henrique, ele fala assim isso. A única forma de ser eu compreendido e sentido isso, isso. É cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo
0: Aí é interessante, porque aí você tem consciência disso. Que você ser papagaio de repetição, ou você ficar falando coisa que você... E não é em todos os lugares a mesma coisa, em todos os lugares a mesma coisa. As pessoas, na sua grande maioria, estão lá repetindo coisas que verdadeiramente não sentem e só fazem isso porque tem alguém comandando o recital. Tem alguém comandando o restaurante, e as pessoas estão
1: é, lá. mais louco. grego. Agora você
0: fala, você é mais bonzinho, você é mais amoroso do que eu, né? Eu sou, você é, é não, não, báculo, você também... eu sou a espada. Não, não eu é. Já, então, eu, sabe, tem que, tem que dar uma acordada. É bacana, cada um no seu processo, tudo bem, mas, pô, pô vamos acordar essas pessoas assim, é, vamos dizer. É que... Você tem que experienciar isso verdadeiramente, querido, porque não adianta você
1: ficar... É que cada pessoa, ela tem o seu tempo de existência, né? E, e a gente tem que respeitar muito o ritmo de cada um. É, a, a, a tendência, o desejável né, para a própria humanidade é que as pessoas mudassem rapidamente, se apercebessem do eu que tô acontece. Nesses, eu
0: estou nesses ruins aqui que eu estou falando. Eu sou superior não, a ninguém. Não, você é,
1: não é. Você, você usa isso como um argumento contra você mesmo. Mas se não, você, não, se o você fosse tenho. o que você pensa que é, você não faria o que você faz. Não, porque eu não quero dar um Depois ar de eu... que eu
0: sou superior não, e que eu estou
1: vendo coisas que os outros não veem em é é, Não, mas superior ninguém é. Nada. Isso não é... existe. né? Aquele que se julga superior, Nossa. na verdade, ele é inferior. Né? Com é como tem aquela história, né? Do Buda andando com os discípulos, né? Opa, e um lá, discípulo é despreparado vê um, um bêbado caído ao lado da rua, né? E fala assim: nossa, que ruim! Ele é um evoluído, tá bêbado aí, caído, e assim, e, e teste toda, de toda espécie de crítica ácida <risos> e desconstrutiva tá para com aquela pessoa, né? Aí o mestre vira para ele e fala assim: é. Mas a última nidana que ele tem é essa da bebida. Em vencendo, ele está um iniciado. Só que e o discípulo não se sabe em que lugar.
0: Pronto, matou a <risos> pau. É
1: isso aí. E outra, aquele outro caos também, que é assim, daí é, essa questão da preocupação com o sexo, né, com a questão de se manter íntegro na iniciação, e não é a abstinência, assim é você ser casto mentalmente, você não ser promíscuo, né? Isso aqui é posição de iniciado, né? É... E aí então tá passando o mestre com os discípulos e aí tem uma, uma jovem linda e que ela assim, chama a atenção, né? Querendo atravessar o rio, né? E os discípulos todos passam e não nem olham na direção dela para daí não não pegar e não não perder o foco, não sair de darana, que é o Supremo, é, a Suprema concentração em objeto, essa coisa é, assim. Aí o mestre vai, pega a, 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 a moça, né, coloca nas costas e ajuda ela a atravessar o, o riacho. Né? E aí todo mundo segue o caminho é, sem falar nada. Mas na frente sempre tem um discípulo Que, que é, é mais perguntador um chatinho, né? Né? Tem... Ele chega ah, 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 e fala assim Mestre, mas você nos ensina Que a gente deve se manter Focado né? é, Nas coisas E não foi errado o que o senhor fez de Ajudar aquela moça a, a, a atravessar a rua O, 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 o Rio Tendo tido contato físico com ela Daí o mestre falou assim Eu ajudei a atravessar e o meu contato com ela terminou quando atravessei o lago na outra margem ali na ó. outra margem o riacho já o contato de vocês com ela está acontecendo até agora vocês
0: estão carregando até agora né mas geniais é exatamente isso, é isso que, acontece, que, é que acontece né
1: então às vezes o, o discípulo ele se comporta de uma maneira porque ele não compreende a alma isso exatamente é, é isso. Esse, é a questão da identidade assim. A única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós ser um reflexo, né? Reflexo é o próprio, né? é o divino refletido humano. Enquanto isso não acontecer, esquece, né? Você está em busca de compreender, Aí isso vai, então, e a iniciação tem vários caminhos, né? Que é o estudo, é yoga, é a parte templária, as coisas assim. Enquanto não houver essa identidade, não houver essa compreensão, né? Você ainda está tão perdido quanto antes de chegar. Isso te torna um discípulo ruim? Não. Isso te torna um discípulo. É isso mesmo. É o que discípulo é. né? Discípulo, é, é assim, uma das prioridades do discípulo é errar, é não compreender, vírgula, desde que não erre duas vezes a mesma coisa e desde que venha a compreender. Porque senão é um investimento desnecessário da lei naquela pessoa. Olha, Jorge
0: e eu e tantos outros, não é à toa que nós gostamos de fazer, né? A gente se diverte, ele disse que é diversão. Diversão não é ficar rindo, diversão é... É você sentir é, bem. A Diversão
1: né? é quando a, assim é ter o espírito sorrir isso, junto com a tua alma. É exatamente assim. isso, é...
0: isso. Isso é gostoso. E quando a gente tem tem, tem, tem contato tem contato com esse tipo de conversa que a gente já falou aqui e depois você vai busca eu tô eu tô lendo, eu tô lendo aqui um livro que está me encantando, não pensei, eu já pensei que eu não precisava ler mais nada. <risos> natureza né? secreta do homem? É, Eu é, pensei que não precisava mais ler mais é. nada.
1: Olha a idiotice, né? Mas tudo é, são, bem. É, são é, é, assim, pedaços né, de artigos do professor e conhecimento uh. do professor. Uma... Compilados pelo Celso Agostinho Martins de Oliveira. Numa linguagem e pelo tão Céu simples,
0: Glória. numa linguagem tão simples, numa linguagem tão acessível, que uhum. fala, pô, como é que, eu, como é que eu não tinha visto o isso Celso aqui? O Celso conviveu muito com <risos> o nosso é, amigo. Né? Com isso, com o nosso é. amigo Alvin é. Schroeder. Eu falo de boca cheia aqui, querido Alvin. Então, puxa vida, é tão fácil assim, então. Então, a gente está envolvido. Jorge, mais uma é, vez, obrigado, o, a gente extrapolou. É, a,
1: a vida, Grego e o mundo, é, assim, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Sabe? As pessoas são boas, o mundo é bom, o mundo é pacífico, é, a vida é boa de ser vivida, é, a garta já está na superfície, a divindade está em cada um de nós. O que a gente tem que fazer... É o carpe diem, é o aproveitar o dia. É isso aí. Né? É viver a vida um dia cada vez. Quando vai dormir, considere como uma morte né? e viva a tua morte bem vivida, que é o sonho que você vai ter. Amanhã reencare no próprio corpo e tenha mais uma boa vida. Olha só, viu? Né? E assim a vida segue sem lastro, sem ódio, sem rancor, sem exercitar a crítica ácida, desconstrutiva com relação ao que o senhor fala. Que a crítica, quando se provida dos seus elementos negativos, é o maior instrumento do aperfeiçoamento humano. Então, Sim. critique construtivamente. Faça por você, pela tua família, pelo próximo. Contribua para que a tua nação evolua. Contribua para a humanidade. A vida é para isso. Isso é justificar a vinda do mestre. Isso é justificar a vinda. No meu caso, como sou discípulo dele, é justificar a vinda do professor. Isso é uma vida bem usada.
0: Bacana, e uma coisa que se chamou a atenção e vale a pena ser repetida aqui, de ser falada, é exatamente isso. Não fique, não, não, a gente não fica pensando em um dia ir para a Garta, visitar a Garta. É porque tem que a Garta se fazer vai o... vir para cá. Exatamente. <risos> tem que fazer essa é. coisa de, ah, eu quero subir para o céu. Não, trago o céu até você, né, poxa? Para que você vai subir é para o céu? É é trazer... misturado, né? né? Então é isso, isso. Então, eu tentei... Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado e, a você. Olha, é Jorge... Obrigado você pela oportunidade de conversar. É, nós, Jorge e eu já temos aqui... <risos> Já, já, já se apresentaram alguns novos temas que Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Tomara que a gente tenha saúde E que a gente possa estar aqui é, até, a, quando...
1: até quando a lei assim, assim o, o, desejar, o necessitar Perfeitamente, é. então é isso Eu né? amanhã estou indo para São Lourenço São Lourenço, né, tá aí, ó, véspera <risos> Eu, da convenção Estou muito, né, que... é, muito satisfeito que, você é. tem, que vocês têm uma bela convenção é, Vou para casa Isso, vai lá então, Jorge, obrigado. Um fraterno abraço. Para você também, Gregor. Obrigado. Um fraterno abraço a vocês todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Tenham uma boa vida. Feliz sempre. Tchau.